0: Libro de Ruth, hermanos, por favor, libro de Ruth Pastor, ese es el reloj que tiene, ¿verdad? Libro de Ruth, voy a ayudarles esta mañana Si los que no han leído su Biblia esta semana Vamos a leer un capítulo entero No son muchos versículos, son apenas 22 versículos ¿Están listos? Libro de Ruth Vamos a iniciar Les voy a pedir que se pongan de pie Y vamos a leerlo Me ayuda a leer un versículo Yo leo primero, Ustedes el segundo Hasta finalizar el capítulo Son 22 versículos, no, no más Dice así Aconteció en los días que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá y a sus nueras, a andar, de sus os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido, luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y Noemí respondió, «Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?» ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fueran, fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entra, entre nosotras dos anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían no es esta Noemí Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Vamos a orar, Padre Celestial te doy gracias por cada uno Señor de los que están aquí presentes Quiero que tu palabra Señor quede impregnada, quede sellada en cada corazón Señor Y que las decisiones que ellos tomen para ti Señor, la mantengan siempre Tú eres el único que puede recibir la honra y la gloria de, de nosotros Pero Señor, háblale a cada uno de ellos Úsame, Señor, no soy nadie, Señor, pero te pido en el nombre de tu Hijo amado, que me uses y que sea bendición para los que están acá. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia y por el privilegio que me das, Señor, de ser tu hijo y por la oportunidad que me das de estar frente a ellos, Señor. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, ayúdame y dame el poder de lo alto para que puedan entender tu palabra Señor a través de mis labios pecaminosos en el nombre de Cristo te pido todo esto Señor amén y amén el libro de Ruth si lo han leído no solamente es bueno para las mujeres es bueno para hombres también el que lee la Biblia saca la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está lleno de lecciones, está lleno de bendiciones está lleno de promesas, está lleno de tantas cosas que podemos ponerlas en práctica en nuestra vida no hay ninguna contradicción en ella si nosotros es, si encontramos contradicción en ella es porque no la estudiamos, no la meditamos no nos alimentamos de esto maravilloso que tenemos en nuestras manos. El libro de, de Ruth es un libro maravilloso. Muchos lo han, le han leído y es una historia muy, muy importante. Se trata de una mujer viuda que no era del pueblo de Israel, era moabita. Y recuerden, los moabitas eran enemigos de Israel. Si ustedes leen a través de la Biblia, leen Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de, de Crónicas, vemos que siempre había guerra entre Israel y los Moabitas. Sin embargo, la historia de Ruth nos dice exactamente cómo Dios puede usar a una persona no israelita como usted y como yo para su honra y para su gloria. Podemos encontrar tantas cosas ahí buenas que es importante que nosotros lo leamos. Ahora, hay dos libros en la Biblia que tienen el nombre de mujeres, que es Ruth y el otro, ¿cuál es hermanos? Esther, Esther ¿verdad? No hay otros libros llamados los nombres de las mujeres, pero Ruth y Esther. Esther, por ejemplo, es un libro maravilloso en el cual Esther dijo, si, si, si me maten, si muero, que muera. Y aquí ah, Ruth dice, tu Dios será mi Dios. Donde tú me entierres, yo voy a estar enterrada igualmente. Mujeres que amaron a Dios, pero que tuvieron una, una relación importante con Dios y Dios las usó grandemente les hice leer todo el capítulo 1 porque la mayor parte de lo que está en el capítulo 1 es lo que narran los, los siguientes capítulos. Pero um, el libro de Noemí empuja, anima a que las mujeres están tras, tras la mamá, escuchando, digo a las hijas, escuchando, obedeciendo y siguiendo el consejo de mamá. No solamente eso, también ayuda a las nueras a poder tener una buena relación con sus suegras. En estos tiempos muchos no quieren a las suegras, ¿verdad que sí? No, hay un pastor que siempre dice, amo a mi suegra, dice, pero cuando está lejos de mí. Sin embargo, acá hermanos, esta ruta, tiene una relación tan íntima con su propia suegra que, que dice así en 1.16.17 dice así dice, respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos, si aplicamos esto hermanos, saliendo un poquito de lo que dice acá dice esto qué buenos son aquellos matrimonios igualmente que el, el hombre y la, la mujer estén juntos verdad hasta que la muerte nos separe y nos una la muerte en, en el cielo. Pero no es así, hermanos. Acá, hermanos, Ruth y Noemí regresan a Judá con las manos vacías, quizás con la ropa toda rasgada, quizás todas flacas porque no había mucho de comer, Quizás ah, todas diciendo, no tuvimos éxito allá, murió mi esposo, murió y, y ahora re, regresamos porque dice la Biblia que escucharon que en Belén Dios está diciendo diciendo. So las, las dos re, regresaron y vemos algo importante como que encontraron a un pariente llamado Boaz que era el riquillo y que la Biblia lo menciona en este libro lo menciona como el redentor de esta pareja de Noemí y Ruth y hermanos es algo no no solamente eso sino que también la Biblia en, esta, en este libro nos narra acerca de la redención que el Señor hizo con cada uno de nosotros es tan profundo este libro que estudiándolo puede sacar usted muchas cosas importantes para nuestra vida. Les animo a que lo lean, les animo a que lo lean, a que lo estudien, a que lo, hay, hay partes bien y importantes. Ahora Ruth no viene de una familia rica, hermanos, de una familia Poderosa de una familia que tenga di dinero, no viene hermanos, viene del de pueblo que es enemigo de Israel ella no tenía una gran po posición, sin embargo llegó a ser viuda y nada está a favor de ella, sin embargo gracias a Dios que la Biblia la reconoce y llega a ser parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes leen a través de este li libro, vamos a ver grandes cosas. Dios no le habló a través de truenos, relámpagos, cosas especiales. ¿Saben qué, hermanos? Algo maravilloso que usted va a encontrar aquí. Ruth se dejó llevar por la voluntad de Dios tranquilamente se dejó llevar y por el amor que le tenía a su suegra a veces pensamos que Dios se manifiesta, se, bueno en varias partes, no no en esas partes pero que tiene que manifestarse con cosas grandes en nuestras vidas para poder obedecerle Ruth no fue esa clase de persona Dios no le habló por truenos Dios no le habló en, en cosas especiales, en milagros especiales simplemente ella se dejó llevar por la voluntad de nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu. Y qué maravilloso, Pastor, que ahora personas así si se dejaran llevar por la voluntad del Espíritu Santo, que hicieran grandes cosas para Él. Maravilloso, hermanos. Pero acá solo ven, vemos que este, ella se dejó llevar por la voluntad de nuestro Dios, poniendo el amor hacia su suegra. Ah, vamos a ver, el tiempo se va muy rápido hermanos Acabo de ver las once y media, ya son las menos uh, 12 menos cuarto creo que es verdad Wow Estaba uh, pre predicando en una iglesia Y le dije al pastor, ¿qué hago porque el, el reloj va muy rápido Me dice, sabe qué hizo el pastor Mandó uno de sus, uh, a los que están ahí, sus trabajadores Dice, quítense el reloj Queremos que el pastor esté acá. Hermano, no sé cuánto prediqué ahí, pero quitaron el reloj para que no me quitara el tiempo. Bueno, yo le quitaré el tiempo. Hermanos, vamos a ver. Número uno. Voy a tratar de, de, de terminar rápido. Número uno. Así dicen los, los pastores y siempre trata de mentiroso porque se voy a agarrar de, de, el tiempo y siempre se pasa mucho tiempo predicando. Número uno. Siempre hay esperanza aún en los tiempos que hay más desastre, que hay más problemas, que hay más dolor. Hay esperanza si buscamos a Dios. Sí. Aún, hermanos, hay esperanza. Y la Biblia nos, nos enseña acá, solo imagínense, la suegra sin el esposo y la nuera sin sin el esposo. ¿Cómo iban para cómo iban a hacer para vi vivir? En Guatemala hemos visto tantas situaciones acá y es es duro para una viuda allá Es duro. Sin embargo, esta Noemí, el capítulo 2, versículo 20 y 21 dice esto, hermanos. Y dijo Noemí a su nuera ah, capítulo 1 es dice así y ella le respondía, no me llaméis Mar, Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Hermanos, Noemí había perdido a su esposo. Noemí no solamente a su esposo había perdido a su hijo Ruth había perdido a su esposo Y detrás de esa, de esa pareja solo les ah, quedaba un futuro incierto hermanos Regresaron a Belén para poder si, si podían otra vez adaptarse a la nueva vida como viudas Porque las dos estaban viudas y regresaron a la, a la tierra o al lugar donde Noemí se casó con el Imelec. So, Tenía que tener una cosa importante, hermanos: fe en el futuro, fe en Dios. No había otro hermano, no había dinero que decir bueno tengo tanto ahorrado y lo vamos a invertir para ne negocios Tenemos animales para poder cuidarlos y que nos, nos traigan después crías y podamos vivir de ellos No tenían nada hermanos, nada, nada Yo creo que hasta las maletas que llevaron las dejaron tiradas porque no había nada que echar allí Creo que las gallinas se murieron igualmente, se quedaron sin, sin nada Nada hermanos, pero las dos, una a otra se consoló y pusieron su fe en Dios. Pero aún no, Noemí se quejaba diciendo Dios me ha hecho amargada en mi propia vida, me fui llena y ahora regreso vacía y lo único que traigo en mi vida es dolor, dolor como dice la iglesia me he quedado homeless me he quedado sin el hogar me he quedado sin nada y lo único que tengo es esta mujer que me está acompañando a la iglesia han llegado viudas y, y llegó una, una pareja que um, Francisco se llamaba el Señor los dos aceptaron al Señor Jesucristo el Señor tenía 82 años y la señora tenía 83 años se casaron en, en la iglesia hermanos como, como quien dice que apurate vos apurate porque ya no nos queda mucho tiempo <risa> aceptaron al Señor se bautizaron, celebramos su boda allí y todo y fue tan feliz y después el Señor murió como al año más o menos murió de ataque al corazón y la señora se quedó Principió el problema, me dijo, Pastor, ya no puedo vivir acá porque mi esposo era el que trabajaba para pagar la renta. Le, le, le pagaba poquito, pero con eso pagaba su renta. Y la señora principió a vivir con sus hijos, pero sus hijos no me la trataron bien. Murió por no tener suficientes alimentos. No estaba allí, pasaba, a veces pasaba estaba con la hija, a veces estaba con el hijo, tenía hijos bien borrachos y todo, que ni de ellos cuidaban, pero la señora murió por falta de alimentos. Nunca me, me dijo a dónde se, se iba, siempre andaba de lugar en, en lugar, pero hermanos, esa es la viuda, eh, digo, esa es la vida de una viuda. Trae problemas en su vida, en, en su vida diaria. Y, y hermanos aquí vemos a, a esta fanfareja viudas que si, sin embargo se aferraron a Dios y dijeron todo lo que tenía material ha muerto pero hay, un esper hay todavía esperanza en Dios y en Dios vamos a poner nuestra fe, Él es el único que nos puede sacar adelante, a pesar de los problemas más dificultosos que tenemos, Él nos va a sacar adelante. ¿Saben qué dice Hebreos 11.1? 11.1 1? 1, dice, fe es la sustancia de las cosas. ¿Qué ¿Qué dice? ¿Saben ese versículo? De las cosas que no se ven Yo creo que para ellas dos Este versículo fue tan importante Poner su mirada en cosas que no estaban viendo Pero que Dios se las iba a mostrar Si seguían adelante Hay esperanza hermanos no importa cuál es la situación He visto en Guatemala personas que han estado Pero en lo más profundo en, Hermanos, a la iglesia en el 2009 Llevé un homeless Está conmigo todavía Yo creo que lo conoció usted, pastor Él se llama Tomás Es un americano Sí, sí, sí lo conoció Es un homeless no tenía esperanza, hermanos. Lo encontré en la calle. Estaba asistiendo a la iglesia. Fue conmigo y me dice, ¿cree usted que puedo ser útil en Guatemala? Y yo le digo, sí, pero ahorita no puedo hablar con usted, tengo una reunión. Le digo, ¿podemos reunirnos en una ca cafetería para poder hablar de detalladamente qué es lo que Dios necesita de usted? Y me dijo, sí. Nos, nos reunimos, pastor. Y le dije, una de las primeras cosas que usted tiene que hacer es trabajar. Luego, diezmar y dar a misiones. Luego, aprender un poco de español. Agregarse a una ruta uh, que alcanza a hispanos y aprender español. El dinero que le dan, principio ahorrarlo. Luego tiene que buscar un lugar de renta para demostrar que usted es responsable de las cosas que Dios va a poner en sus manos. Y por último, tiene que bañarse porque apesta, hermano. ¿Sabe qué me dijo? Usted pide mucho, pero lo voy a hacer. Eso me dijo, el pastor. Usted pide mucho, pero lo voy a hacer. ¿Saben qué, hermanos? Hace 11, hace 11 años está conmigo allá no ha sido útil del todo porque tiene miedo a hablar español pero está a mi lado y mi esposa lo puede decir es uno de los, de los hombres más fieles que tengo en iglesia no es perfecto es como yo, es como ustedes pero está ayudándome en la obra hace poco inició a dar clases de inglés después del servicio en la tarde. Hermanos, hay esperanza. Hay esperanza en los momentos más difíciles que nosotros tenemos en nuestra vida. No importa dónde haya pasado, no importa qué haya hecho usted, hay esperanza en Dios todavía, hermanos. Hay esperanza en Él. No se sientan desahuciados, hay esperanza en Él. Número dos, el pasado hermanos que nosotros hemos vivido no es lo último, si Dios nos ha dado vida no es lo último que hemos estado viviendo, hay más cosas más adelante hermano, el pasado no tiene que gobernar nuestra vida hermanos, nunca, he visto drogadictos, he visto personas que dicen ¿cómo es posible Y una persona Igualmente que yo evangelicé, su nombre es Panuncio Ramírez Había matado cuatro personas y yo fui y le prediqué el evangelio Y me dijo ya no hay esperanza para mí Ya maté cuatro personas y esto es lo que Le dije sí hay esperanza Dios puede perdonar sus pecados Dios puede darle salvación y vida eterna a su alma Dios puede darle todas las cosas que usted necesita ahorita mismo y hermanos, Panuncio Ramírez aceptó al Señor Jesucristo, le dije al pastor lo que había pasado y la iglesia principió a entrar a la cárcel. El, el Señor conoció una de las muchachas que iban ahí, se enamoraron, se casaron y fueron felices para, para siempre. Bueno, así se dice en las películas. No, se casaron, le acortaron la, la sentencia al Señor y principiaron iglesias en México. ¿Hay esperanza hermanos? ¿Cuál es su problema usted que dice, aquí me voy a quedar y ya no hay esperanza para mí? Si ¿Sí hay esperanza hermanos, si ¿Sí hay esperanza, el pasado no tiene que gobernar nuestro presente hermanos, el pasado nos ha servido para agarrar lección y no seguir en ello, claro tiene que, si ha sido alcohólico va a pagar las consecuencias del alcohol, pero aún, a Dios, aún Dios puede redimir su alma, puede darle lo que usted necesita. Muchos dicen, es que en el pasado hice tal y tal cosa y ahora ya no, lo, ya no lo estoy haciendo. En Guatemala he conocido personas que dicen ellas que han sido cristianas y que han hecho grandes cosas para Dios y luego dicen, ya no lo estoy haciendo ahora, le digo, pues el pasado puede ser ahorita. Si hizo grandes cosas para Dios, sígalo haciendo, sígalo haciendo. Dios no solamente gobierna el pasado, es el pasado, el presente y el futuro para nuestras vidas. Hermanos, podemos vivir y que nuestro pasado no sea el destino final para creer en Dios. No, tenemos que seguir adelante. Mi esposa y yo tuvimos siete hijos. Una de mis hijas ha pasado tiene problemas serios con su, con su corazón. Y ¿sabe qué dice mi hija Lucy? Así le llamamos Lucy, no es su nombre verdadero, es Tabita da Daniela. Dice Lucy, mami, cada día que viene en mi vida, en la mañana le doy gracias a Dios que es un día nuevo para que dé cosas a mi Señor. Hermano, con lágrimas en sus ojos, dice, mami, estoy feliz de haber despertado esta mañana. Ella no se fija en lo que tiene, hermanos. Ella sigue adelante. El siguiente, lo siguiente. Haciendo las cosas rectas delante de Dios, siempre demandan de nosotros un sacrificio grande. Siempre, hermanos. Le dijo Noemí a, a Ruth y a la otra muchacha, Re regrésate, ve a tus dioses, ve a tu pueblo, tus padres te están esperando, vete porque, ¿qué puedo hacer yo? Mira, ya no puedo tener hijos, ya murió todo. Además de eso, no pueden esperar tantos años para que yo te pueda dar un hijo y se case con, con, con ustedes. Una dijo: Sí, está bien, y re, regresó a sus dioses. Pero la otra dijo: No, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Donde tú murieres, allí voy a estar. ¿Crees tú que, que creen ustedes, hermanos, que era fácil la decisión que, que tomó ella? No, hermanos, iba a aguantar hambre no sabía qué iba a pasar en el futuro pero dijo el Señor va a sacarme adelante y dijo yo voy a ir contigo no importa lo que pase yo voy a ir contigo y la Biblia dice que las dos agarraron camino, no había trenes en esa época ¿cuánto de, de distancia? no fui a, a Mr. Google a decirle hey, ¿cuántos kilómetros habían de aquí a Judá? no, no fui, se, se me olvidó pero Mr. Hugo sabe todo. Si usted pone su nombre y le pregunta, ¿a quién soy yo? También se lo dice. ¿Sí, ¿Sí sabía eso? Ponga su nombre y dice, ¿qué piensa usted del de señor López? Y se le va a decir. Hermanos, Ruth escogió ir con su suegra. No solo quería demostrarle su dedicación, su amor hacia ella, pero también la fe que estaba poniendo en Dios. Siempre las cosas que usted, es di, difícil, hay un muchacho uh, que yo evangelicé y aceptó al Señor Jesucristo, ya no, no es un muchacho, es un hombre. Mi esposa y yo fuimos varias veces a su casa, su nombre es Héctor, se lo voy a presentar cuando llegue. Era un alcohólico. Cuando veía en la televisión la cerveza que pasan ahí Dice, pastor, dice, cómo me duele la garganta cuando veo, dice Las cosas ahí, dice Ay, pastor, dice, cómo sufro, dice, cuando los amigos me dicen hey, ¿quieres echarte algo? Ay, hermano, hermano, dice, cómo me cuesta decirle Y le dije, hermano, si de verdad ama a Dios, tiene que permanecer con Él Si no quiere a Dios, pues váyase pero un día va a cosechar lo que está sembrando y hermanos finalmente el Señor le, le ayudó a vencer es el tesorero de la iglesia si quiere dinero puede ir con él hermano es el tesorero de la iglesia es el que me ayuda a ganar almas y que también me ayuda en cositas de construcción que tenemos en el terreno Y han pasado muchos años y me dijo pastor el Señor ha hecho grandes cosas para mí He vivido con mi mujer por 25 años. ¿Nos podemos casar? ¡Claro que sí! Se casaron, hermanos. ¿Qué, qué, qué pasa con, con ellos? Hermanos, hacer las cosas rectas delante de Dios. Quieren sacrificio, pero depende de qué tanto ama usted a Dios, qué tanto quiere dejar su pasado, qué tanta fe puede poner en el Señor para que usted deje su pasado, el pasado ya no le pertenece a ustedes hermanos si vivió a Satanás pues déjeselo a él regáleselo pero presente es el Señor para usted, el futuro igualmente hermanos compartiendo con otros la acción con Dios nos trae en nuestro corazón en nuestra vida una intimidad con la persona que amamos. Cuando usted mantiene esa relación con Dios, mantiene esa intimidad con Dios. Hermanos, podría decirle algo que solamente yo he experimentado y quizás puedo hablar con el pastor. Cuando usted ora con Dios y el Señor le habla, qué maravilloso es eso, hermanos. Hermano. Cuando usted pasa horas hablando con el Señor, el Señor le dice, tienes que hacer esto. Y, y uno quiere se, seguir más allá y es algo maravilloso cuando usted, o cuando está leyendo la palabra del Señor y Dios le habla directamente a usted, las lágrimas se le vienen, Señor, no pensé que esto era lo que tenía que ser, no pensé que esto era lo que, lo que tenía que pensar, no pensé que esto tenía que, tenía que predicar. Hermanos, es algo maravilloso, la relación que usted guarda con Dios es algo Maravilloso y esa fue la relación que esta Ruth tuvo con Noemi las dos, las dos estaban sufriendo las dos compartieron el sufrimiento pero también las dos compartieron la gran afección que unía la una hacia la otra y eso mismo hicieron que dependieran de Dios ahora ¿Qué relación tiene usted con Dios? ¿De verdad lo ama? Siempre le digo a los hermanos en la iglesia, ¿cuántos capítulos de la Biblia leyeron esta semana? ¿De verdad permitieron que Dios les hablara sus vidas? ¿Cuántas horas disfrutaron con Él orándole a Él? Es algo maravilloso eso, hermanos. Muchas personas no les gusta orar. Muchas personas no les gusta leer la Biblia dice que es aburrido. Hermanos, si este libro va a ser el menú principal de nuestra vida cristiana con Dios, ¿por qué no principian a disfrutarlo ya ahora? Es una relación maravillosa. Y hermanos, lo que Dios principia a hacer cuando estamos aquí en esta tierra es desarrollar en nosotros esa relación que vamos a tener en el futuro cuando estemos con Él. Por los siglos de los siglos, y que nada nos va a separar. Ni mi esposa me va, me va a separar. Nadie. Debemos de tener esa relación con Dios. Y esa misma relación fue la que disfrutó Ruth con su suegra. El siguiente punto, hermanos. No sabía que iba a venir, que, pero en el futuro. Dios puso a este Boaz a que fuera el que redimiera la vida de Ruth Ruth y, y no, Noemí dice la, la Biblia que ah, este Boaz era el pariente más cercano que ellos tenían Y que podía y que tenía el derecho de redimir a Ruth Vayamos a Hebreos 2.11 Hebreos 2.11 hermanos, dice así, déjenme ir ahí, Hebreos 2.11 dice así, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por el cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo nos redimió con su sangre preciosa Y nos hizo acercarnos a nuestro Padre Cosa que no teníamos de derecho Porque Él escogió a su pueblo Israel Para que fuera su pueblo escogido Pero a los suyos vino A los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios Hijos de Dios Hermanos nosotros tenemos que ser la gente que debemos de vivir para Dios No importa lo que otros piensen ¿Cuántos pensaron mal de Ruth y Noemí? Muchos, muchos Esa mujer se fue para allá diciendo que iba a comprar terrenos Diciendo que iba a tener familia y se, se la llevó su esposo y, Pero miren cómo viene Es una li, limonera ahorita Miren cómo viene mire, con la ropa sucia, toda rota. Las maletas ni siquiera traen eso. Los zapatos ni siquiera traen buenos zapatos. ¿Cuántos no se preocuparon en la apariencia de Noemí y de Ruth? Pero a ellos les importó poco porque era importante lo que ellos estaban haciendo para su vida. Muchos les interesa qué dicen los demás acerca de su vida, pero los demás no tienen nada que ver. La relación con Dios es personal, hermanos. Es personal, ni aún mi esposa puede interrumpir en mi relación personal con Dios Claro tengo que de, de demostrarle que la amo, que hay algo importante que, que, que nos une Pero la relación personal con Dios tiene que ser personal hermanos Usted va a dar cuenta de sí mismo, no que hicieron los demás con usted Ni qué hizo usted con los demás, va a dar cuenta qué fue lo que hizo usted con Dios y debemos de ser de carácter, de poder alimentar, de poder crecer, de poder sembrar, de poder cosechar lo que Dios tiene en su vida para Él. Y podemos hacerlo, sí hermanos, mientras estemos con vida aquí en la tierra, podemos hacerlo. No hay obstáculos, aún así hermanos, con los problemas que, que tenemos, podemos servirle a Dios. Dios está buscando personas que quieran seguir y hacer su propósito en sus vidas. Aún está buscando ahorita, hermanos? aquí en esta con congregación. Dios quiere usarlo a usted. No importa que sea usted pobre, no importa cuántas cosas le ha traído la vida. No importa qué problemas haya tenido, no, no importa cuántos enemigos haya ten, tenido, no importa, hermanos. La historia de Ruth puede semejarse a los problemas que usted ha tenido, pero depende de la decisión que ustedes tienen para Dios. Dios está buscando obreros, hermanos. Dios buscando, no es necesario que se vayan a Guatemala a cazar mapaches, a cazar otros animales para comer. Aquí en Estados Unidos se necesita gente para predicar el Evangelio, hermanos. A la vuelta hay personas que no conocen a, a mi Señor. En, en Guatemala es, es, es igual. Ojalá todos vinieran los de Guatemala acá a la tierra, aquí a esta iglesia, iglesia bautista la fe, pero no es posible. Hay gente que no puede ni moverse, pero que necesita el Evangelio y aquí en Guatemala es igual, me dijo un pastor que está en, en Florida, su nombre es Frank Huron, me dijo, vente de Guatemala, ya no es necesario estar en Guatemala para pre predicar el Evangelio, hay por montones que están viniendo de Guatemala acá, vete con, con ellos, deja allá Guatemala y vente para acá, le dije no, allá me llamó el Señor, allá tengo que estar. Hermanos, acá hay personas que necesitan el Evangelio Cientos o miles o millones de personas que están buscando Y Dios está buscando por personas que quieran servirle a Él A través de la historia de Ruth Aprendemos que Dios puede utilizar cualquier clase de personas para su propósito Aquí utiliza mujeres en esta historia pero puede usarlo también a usted como varón, como hombre, para su honra y para su gloria. ¿Qué está haciendo para Dios ahora, hermanos? ¿Será que su pasado lo está agarrando? ¿Será que usted piensa más en su pasado que lo que Dios puede hacer en su vida? Dios puede usarlo, hermanos. Ayer estaba compartiendo algo con un hermano, y le, y le dije esto, hermano, me siento feliz que por 67 años estuve luchando con un problema. Es 67 años, pastor. En mi niñez no tuve papá, no tuve mamá, Príncipe. Fui a la iglesia, digo, a la escuela primaria, aprendí a leer escribir. Cuando salí de sexto grado, me ofrecieron una beca para seguir estudiando en un instituto allá, pero no seguí estudiando, ¿saben por qué? Porque cuando yo hablaba parecía trayadora, no me salían las palabras correctamente. Le ganaba a Moisés, hermanos. En serio. Y le dije al que me consiguió la, la, la beca, le dije, no puedo, no puedo hablar en... Cuando, cuando fui a una uh, Llegó una iglesia cristiana A nuestro pueblo Yo me estuve en la puerta Escuchando lo que estaba pasando ahí Por primera vez escuché el evangelio ahí Cuando tenía 15 años Cuando llegué a la casa Mis dos abuelos estaban en la puerta esperando Me dijeron, no puedes entrar a la casa No queremos, aleluya, vete Yo agarré mi pantaloncito Y una camisa, porque usted sabe saben no, Allá no hay ropa como acá en una maleta Y toda la cosa, no me fui con, unos, con un amigo y ahí estuve fui a trabajar, seguí estudiando en la noche cuando me, me recibí tuve que ponerme bien borracho para poder estar delante de todos y hablar y hermanos con el pastor Thomas Green me dijo hermano López, no hay traductor acá tienes que predicar solo inglés hermano Pasé la prueba, porque siempre cuando pensaba inglés, eh, allá en la iglesia donde yo estoy en Hammond uh, Indiana Siempre cuando el pastor me, cuando llego allá dice, hermano Ángel López venga para acá y nos dice qué está pasando en Guatemala Hermanos, principié a sudar y luego solo a hacer el lugar de payaso pasaba enfrente porque ninguna palabra no me venía a la boca pero vine con el hermano Thomas Green y me dijo tú vas a predicar le digo este y yo sí, me digo ok y el mensaje que les dije esta mañana se lo dije en inglés no más que ahora lo dije en pero hermano por 67 años estuve poniendo problemas no predicar en inglés voy a hacer la prueba pero ser cristiano ya tengo más de 35 años hermanos y aceptar al Señor Jesús en México. Pero esta mañana yo le hago un recordatorio. ¿Qué es lo que lo está agarrando de su pasado? ¿Qué es lo que usted tiene para no servirle al Señor completamente? Hágalo. El Señor aún está esperando voluntarios. No va a forzarlo, hermanos. Pero está esperando voluntarios para que proclamen el Evangelio de su Hijo amado, mi Señor Jesucristo así como están, quiero que inclinen sus cabezas voy a decirle al pastor que venga con la invitación